0: Moin, moin, moin. Psychologen beim Frühstücken aus. Ja,
1: ja, so, und wo?
0: Ist ja gerade noch heiß. Gut.
1: Einfach.
0: wach ein bisschen. Ja.
1: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie heute Morgen mit einem Live-Bericht. Aus C114 begrüßen zu dürfen, dem Zimmer der Wahl in der Beobachtungsstation des Krankenhauses Schleswig. Ja, macht das mal
0: nach. Also, Leute, wirklich, erst mal morgen. Ne? Das ist kein Scheiß. Wenn ihr das sehen könntet, also, ähm, ja, Annika hat Sehnsucht nach dem Krankenhaus gehabt und da liegt sie jetzt. Und ist schon wieder gut drauf, sonst hätten wir die Postgras nicht gemacht. Und ich habe unser mobiles Aufnahmebüro jetzt in die Klinik verschoben. So, ja. Mal gucken, was passiert. Ne?
1: Ja. Früher oder später wird einem von uns das Mikro ins Gesicht fallen.
0: Ja, und oder irgendwelche Ärzte kommen oder notauto oder der Rettungszuschrauber. Das mhm. euch überraschen. Ich habe zwar nicht gesagt, wir müssen nicht ein so sie, mh,
1: Wieso? Ob ja. ich nur hier liege oder zu Hause liege, ist eigentlich auch völlig egal. Ja. Ich habe wieder, hab wieder eine Infektion, Leute. Ja. Und da ist ein, ich habe es jetzt kapiert, es ist ein multiresistenter Keim ja. der das immer hervorruft. Und den kann man wirklich nur im Krankenhaus mit einer Infusion bekämpfen.
0: Mhm.
1: Nicht zu Hause mit Tablettchen. Schöner Shit. Ja, schöner Schiet.
0: Ja, schöner Schiet. Ja. Und das war wieder... Ach. Also, es ist so wie bei Infektionen. Ne? Anika war wirklich gut drauf, alles schön, und plötzlich war sie nicht mal so gut drauf. Und dann wurde es immer irgendwie schlechter. Und ich, wir haben vorher verabredet, in dem Moment, wo Fieber auftritt und das auch noch steigt, rufe ich ähm, mhm. 112, das ist zu gefährlich einfach. Ja. Und das haben wir dann auch gemacht. Mhm. Und die haben uns herzlich willkommen geheißen, die vom Rettungsdienst kennen uns mittlerweile auch schon.
1: Ich glaube, uns kennen jetzt alle mit persönlich so. mit Namen. <lacht>
0: mm, und dann sind wir, das hast heißt, du, bist mit dem Rettungswagen, ich den nicht mitfahren, bin hinterhergefahren. Und dann haben wir uns in der Aufnahmestation mm. getroffen. Ja, und da jetzt und ist der Übergang zu unserem Thema. Ne? Wir wollen über Kontrolle reden.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Und vor allem über Kontrollverlust. Mm-hmm. Und wie schwierig das eigentlich ist. So. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Ja. Was bedeutet eigentlich Kontrolle haben? Ja. Oder was bedeutet Kontrollverlust? So. Herr Thiel.
0: Ja. Ich fange an bei der, Auf- bei der Aufnahme hier.
1: Mm.
0: Und dann wird es psychologischer. Also, es ist so: Annika hat das ja nicht zum ersten Mal und wir wissen, wie das Prozedere so ablaufen wird. Und unter anderem hat sie ganz schlechte Adern und man bekommt ganz viel schlecht Blut. Um Kreis nicht zu Haus. sagen, gar nicht. So.
1: Und auch Zugänge zu legen, ist ein wahres Abenteuer.
0: Genau. Also nach Annika, ich stand daneben und dann kamen schon die Ärzte an mit den ganz vielen Kanülen und Spritzen und Blutabnehmen. Und wir beide haben gesagt, Leute, das wird nichts, es wird drauf rauslaufen. Es gibt einen sogenannten ZVK, einen zentralen Venenkatheter, der wird zu einem Hals gelegt. Ähm, da kommen wir wohl nicht drum herum. Das werden wir definitiv nicht drum und da kam, haben sich also alle probiert, bestimmt zwei bis drei Ärzte, auch noch Anästhesieärzte bis zum Schluss. Mhm. Es hieß auch, wir müssen wohl doch ein ZVK liegen.
1: was. Inzwischen sah ich natürlich wieder aus wie ein Dalmatiner, weil die Arme mhm. zerstochen sind. Und ja,
0: mhm. so war das. Und, mhm. äh, und wir waren zu zweit. Und ich bin nun auch da nicht schüchtern, wenn es um Annika geht. Und wir haben es immer wieder gesagt. Und die Antwort war, nein, also nur um Blut abzunehmen, so einen ZVK zu legen, ist ja so eine Mini-OP, das ist keine Indikation dafür. Hm.
1: Und wir sagten, nein, es geht ja auch nicht darum, dass Sie Blut von uns abnehmen oder von mir abnehmen, es geht ja darum, dass ich eine Blasenentzündung habe. Ja. Hätte man vielleicht mit anfangen können. Ne? Ja, so. Ist aber egal, ich bin kein Mediziner. Was ich damit sagen will, ist, man ist in dieser, in dieser Situation, In der man eigentlich weiß, wie das, wie ich ist, weil man ist ja schon mehrfach am gleichen Ort mit dem gleichen Personal geschritten. Mhm. Ähm, Es wäre auch einfach gewesen, in die Akte zu gucken. Ich hoffe auf den Tag der elektronischen Akten. Äh, Wirklich, um zu sehen, haben wir schon drei, vier, fünf Mal durchexerziert. In anderen Krankenhäusern auch. Ist jetzt nicht so außergewöhnlich. Und trotzdem ist es jedes Mal wieder eine neue, eine mm. völlig neue Geschichte. Mm. und Man hat immer das Gefühl, so ich, ich bin irgendwie so abhängig. Ja. Ich verliere die Kontrolle, obwohl ja. es, es doch eigentlich, eigentlich in meiner, oder wie soll ich sagen, Verantwortung, aber in meiner Kontrolle liegt.
0: Ja, das ist dein Körper. Mm. Und du weißt Bescheid. Aber, oder, aber das ist eben halt, und das ist Klinik, ne? jedenfalls hier. Vor allem, wird ähnlich sein, wo die Leute dann sagen: Ich bin Arzt. Und nicht bestimmen. Und bestimmte mhm. Sachen mache ich einfach nicht.
1: Mein Lieblingssatz kam dann ja natürlich auch, lass nicht mal ein Profi ran,
0: <lacht>
1: <lacht> wo man dann 16 Stiche später feststellt, der Arm ist blau und schwarz, aber ja. immer noch nichts.
0: Es ist nicht jeder da ein begnadeter Pixer. Ne?
1: Nein, manches geht einfach auch nicht.
0: Und ist dir die Verantwortung für deinen Körper abzunehmen, also und das ist ich, eigentlich ist Krankenhauskontrollverlust pur. Mhm. Du kommst ja in einer Situation in der Regel an, wo es dir nicht gut geht. <lacht> Deswegen ist es so wichtig, dass man zu zweit ist. Wieder mal, obwohl selbst du zu zweit hast, ja gemerkt, konnte ich da konnte ich da auch nichts machen. Ne? Ähm, aber trotzdem und das ist und du bist du liegst und die geht schlecht und du wirst, hast die Verantwortung für dein Leben, dein mhm. Überleben abgegeben und Du kannst nur hoffen, dass die Herrschaften wissen, was sie tun.
1: Aber dieses Gefühl hat ja jeder im Grunde genommen, kennt auch jeder, äh, bei Situationen, vor denen er Angst hat. Also dem einen kann das ja schon passieren, wenn er ins Taxi steigt oder Mhm. in ein Flugzeug oder in ein Schiff oder in eine Gondel auf dem dem Jahrmarkt. Es gibt immer Situationen, die wir nicht mögen ähm, und in denen wir uns ausgeliefert fühlen und wo wir diesen Kontrollverlust spüren.
0: Deswegen auch Flugangst. Flugangst mhm. ist für mich auch nichts anderes als extremer Kontrollverlust. Mhm. Die Angst, ähm, ich bin dem ausgeliefert, ich kann nicht raus, wenn ich will. Mhm. All das. Und, und da gibt es viele Situationen.
1: Und ich bin ja nur, nein, nein ich mag keine Höhen. Mhm. Ich mag absolut keine Flugangst. Also ich habe Flugangst. Mhm. Ähm.
0: Willst du was trinken, mein Schatz?
1: Ach, ich habe noch diesen leckeren Pfefferminztee.
0: Ja, so fein.
1: Und äh, ich, ich weiß immer nicht, ähm, das würde ja eigentlich im Umkehrschluss bedeuten, dass ich im Leben nur gut funktioniere, wenn ich das Gefühl habe, ich habe alles unter Kontrolle.
0: Ja, da habe ich auch so drüber nachgedacht. Dann haben wir ja schon wieder das andere Extrem, die Kontrollzwang. Ja. Ich will alles kontrollieren. Das will ich Und ja überhaupt nicht. N- ich habe
1: hier Spaß dran, wenn man Dinge un Unvorhergesehen passieren, ja. ich lasse mich gerne ablenken. Du ja.
0: ja ich probiere ich...
1: gerne Neues aus. Also ja. So weit geht es auch nicht. Hm. Und bei manchen Sachen habe ich überhaupt keine Angst vor Kontrollverlust.
0: Hm. Zum Beispiel?
1: Menschenmengen.
0: Du, bei Annika ist es wirklich so, wenn die sich mit Menschen ja. beschäftigt, dann fühlst du dich wohl, ne? Ja. Aber wenn man dich irgendwo abends im Wald aussetzt, dann... Bitte nicht. Nee. Ich habe
1: keine Kontrolle über die Bäume. <lacht>
0: Und über die Viecher. Und mhm. Du weißt so, was es für Stimme dass es hier schon Tiger gibt, ne? hm.
1: ja, Ganz ja. schlimm, Tigerspinnen. Genau. Ja, genau. Dort, allein die Vorstellung. Ich müsste nachts durch den Wald eimern und irre da rum und da trete tritt ich irgendwie so einer riesenhaften Spinne mhm, in der Größe von 3x3 cm ja. gegenüber. Ja. Ich, also.
0: Ja. Nee.
1: Als dicke Frau ist das, hm. bin ich Opfer Nummer eins. Geht gar nicht.
0: Ähm, Kontrolle, Kontrollverlust. Also Aber zehn
1: Hocker hinter einer Tanne würden mich nicht weiter stockieren. Nee, ne?
0: Du quatschst in die Ecke. Die quatsche
1: ich in die Ecke. Oder hätte irgendein lustiges Gespräch oder, ja. oder eine handfeste Auseinandersetzung. Ja. Aber Ich hätte nicht diese existenzielle Angst. Nee. Hm. Das Verstehen. muss was mit muss, was mit, mit bestimmten Ängsten zu tun haben, die wir Menschen haben.
0: So Urängste, glaube ich auch, weil Archetypen, da bist du ja in, in, in großer, großer Gesellschaft. Aber zurück, also Kontrolle, Kontrollüberzeugung. Jetzt, jetzt Leute, lehnt euch zurück, psychologisch. Ja, so ich liege ja
1: schon, ich trinke mal ich, ja. leckeren Pfefferminztee. Genau. Lassen wir den alten mal spakulieren.
0: Ja, ah, danke, okay. <lacht> Nein, ich habe es ja studiert in Kram und das... In den 50er Jahren gab es einen Psychologen, Herrn Julian B. Rotter. Julian B. Rotter. Und der hat. Was für Ding? Rotter? wie, wie Rotte, so. wie Ratte, mit O. Mit Rotter? Rotter. <lacht> ah. Jo. Und er hat zwei Begriffe geprägt, nämlich die interne Kontrollüberzeugung und die externe Kontrollüberzeugung. Er hat dazu auch psychologische Tests gemacht, das heißt ganz einfach, es gibt Menschen, die haben innen drin das Gefühl, sie sind Kapitän ihres Lebens oder Kapitäne ne? mhm. ähm, und ähm, übernehmen auch für sich Verantwortung und hassen es, wenn ihnen die Verantwortung abgegeben, abgenommen wird. Mhm. Das Gegenteil davon ist die externe Kontrollüberzeugung. Das sind Menschen, die haben das Gefühl, sie sind spielbar der Mächte. Sie werden von außen, ihr Leben wird von außen kontrolliert. Sie haben wenig Kontrolle. Und was immer auch passiert, die Umstände haben Schuld. Also sie konnten nichts, weil die anderen haben Schuld. Hast du eine Fünfte Mathe geschrieben, der Lehrer war schuld, weil er... Bescheuerte der gestellt mhm. hat, internale Kontrolle würde eher bedeuten, oh ja, mh, ich habe wohl ein bisschen wenig gelernt und ich muss mich noch hinsetzen, dann schaffe ich das beim nächsten mhm. Mal, vielleicht neutral zu schreiben. Und das ist, es ist existenziell, diese mhm. Unterscheidung. Und da gibt es seit den 50er-Jahren irre viele Untersuchungen, zusammengefasst, dass Menschen, die die Kontrolle überzogen haben, in der Regel gesünder leben. Die sagen nämlich nicht, ähm, ich gebe die Verantwortung meiner Gesundheit bei Ärzten, Krankenhäusern, sonst was ab, sondern ich tue selbst was dafür. Versuche mich gesund zu ernähren, versuche mich mehr zu bewegen, Guck auf meinen Lebensstil, das kann dir nämlich keiner abnehmen. Mhm, so als Beispiel. Ja. Und so kommt unterm Strich raus, dass diejenigen, die diese internale Kontrollüberzeugung haben, gesünder sind, psychisch stabiler sind, eigentlich auch ein zufriedeneres Leben führen, als diejenigen, die sagen, ich kann sowieso nichts machen, weil das sind die Umstände, das ist die Wirtschaft, das ist die dies, das ist sie das. So.
1: Ähm, ich habe immer gedacht oder ich habe mir immer vorgestellt, dass so etwas eigentlich eher so ein, ein Lebensoptimismus ist, mhm. so ein gewisser, ähm, so eine wie soll man sagen, so so eine Selbstsicherheit, Mhm. die einem dadurch gegeben wird, dass man schon als sehr früh als Baby eigentlich schon erfahren hat, Du bist gut so, wie du bist, mhm. du wirst so geliebt, mhm. alles im Butter. Mhm. Wenn du Mist baust, baust du zwar Mist, aber es ändert nichts dran, das so dass du ein lebenswerter Mensch bist. Und ähm, dass all diese Sachen, die dann kommen, wie du bist nicht genug und du ähm, du, du müsstest eigentlich noch mehr tun und mhm. du bist nicht liebenswert mhm. und so, dass das dazu führt, dass man eigentlich immer zu dieses unsichere Gefühl hat. Mhm. Kann das angehen?
0: Ja, Prozent bin ich sowieso der Überzeugung und glaubt ja da auch eine Zeit lang geforscht in dem Bereich. Also diese, diese früher, frühe, sichere Bindung, wenn du Glück gehabt hast zu deinen Eltern, wirkt sich auf dich aus, was du sagst, genau das, ich wiederhole es dir nochmal, was du gesagt hast, aber du bist ein Selbst. du hast ein Selbstbild als Liebenswert, du hast ein Bild, wenn ich Probleme habe, dann gibt es Menschen, die mögen mich und die mhm. helfen mir auch, du hast ein Bild, die Welt ist offen für mich und die ist Tendenziell eher freundlich. Das ist ein Abenteuer und ich, mir, und ich entdecke die Welt mhm. und probiere mich aus. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich ähm, auf die Nase falle, dann, ja, dann lerne ich draus. Haben ja. wir noch eine andere, komm, komm, ich haue jetzt raus, äh, gelernte Hilflosigkeit Na klar. von Herrn Seligmann geprägt, die gelernt, ich kann nichts, ich, weil es wird mir nicht geholfen. Ich habe das Gefühl, ich bin und Schutz die Erfahrungen
1: haben ja viele dann auch gemacht so. in ihrer Kindheit, indem sich keiner darum gekümmert hat.
0: Das sind die, die, unsie, die und,
1: und und ja. da wurden die Signale nicht verstanden. Ja. Oder die Eltern waren mit sonst was beschäftigt ja. oder nicht vorhanden oder keine Ahnung was. Vollkommen.
0: Also allein kommen, weil sie das mit schreien. Ach. Es gibt wirklich noch Menschen, die sagen, ein Baby muss man nicht sofort beruhigen, wenn es schreit. Das kann man auch ein bisschen schreien lassen, weil sonst wird es ja verwöhnt und du wirst der Sklave deiner Kinder. Leute, Babys, die, nachdem sie schreien, irgendwann nicht mehr schreien, schreien deswegen nicht, weil sie frustriert sind, weil sie das Gefühl haben, es wirkt sowieso nicht, ob ich schreibe oder nicht, es kommt keiner. Mhm. Und und deswegen ähm, verstumm ich. Leute. Aber diese schwarze Pädagogik, die ist immer noch. Wir haben 2013 immer noch. Ich habe eine, eine, eine junge Mutter kennengelernt, wo die Schwiegereltern kommen, die hat gerade ein neues Baby bekommen. Also die, diese Mutter, mit der ich zu tun hatte. Und da kommt Schwiegermutter und sagt: na, Du musst nicht den Kleinen immer, immer gleich beruhigen. Lass ihn mal ruhig ein bisschen schreien. Viel bloß noch, dass sie gesagt hat: Das kräftigt seine Lunge, weißt du?
1: Gottes Willen. Hm, Gibt es noch? Ich meine, wie viel Ausdrucksform hat denn Baby? Also mit der Kommunikation ist es ja noch nicht so weit, dass es flüssig sagen könnte, Entschuldigung, kann ich mal eben mein Milomil haben. Nein. So,
0: zum Beispiel.
1: Oder dock mich mal an. Und so ist es ja nicht.
0: Und es gibt Mütter, die sind feinfühlig, da haben wir sowas, mhm. Feinfühligkeit ist ganz wichtig. Und die können anhand des Schreins unterscheiden, ist es ein Hungerschrein, ist das ein Mein-Po-tut-weh-Schrein, ist das ein Langeweile-Schrein.
1: Bäuerchen machen.
0: So die können das unterscheiden. Mhm. Das sind feinfühlige Mutter. Und wenn du so eine, oder geht gilt auch für Väter natürlich, noch, hm, ähm, und wenn du das Glück hast, du hast du etwas, und dann, dann entsteht so eine mhm. Bindung und so eine Diade, so ein Zusammensein. Und ich erlebe das auch manchmal in der Bahn, wenn so Kinder und die Eltern so reizend miteinander mhm. umgehen. Bei langen Bahnfahrten habe ich ein kleines Mädchen, die war so fröhlich, aber die Mutti auch. Und die das war so entspannt. Und die kleine Schüssel, so durch den Gang war war langweilig, aber fröhlich und hat eben guten Tag gesagt. Ja. Das
1: ist ja Ja, so. Mhm.
0: Und wenn du so aufwächst, mit diesem Gefühl, die Welt ist freundlich zu Mhm. mir, weil ich bin auch ein freundlicher Mensch. Die Leute mögen mich.
1: Das hatte ich eigentlich immer.
0: Du bist ja auch. Du bist bist immer ein Strahler, ne? Ich übrigens auch. Mhm. Aber du bist ja immer noch.
1: Und wenn wir irgendwo hinkommen, mhm. auch fremde Menschen treffen, eigentlich immer gleich irgendeinen Kontakt oder irgendwas. Ja. Also, selbst das 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 hier als bei unserem kind kleinen Podcast,
0: gemacht. wenn du dir überlegst, Leute, ähm, Annika ist nicht auf Facebook, ist nicht auf Instagram, oh, Rettungswagen, nicht auf Instagram und Co., äh, Entschuldigung, ist eben live, ne, aus dem Krankenhaus. Und trotzdem. So auch, wir werden hier jetzt auch nach dem Podcast wieder so viel erleben mit den Glückwünschen und Genesungswünschen. Das heißt, einige hat ja durch deine Art, so eine verbindende Art. Und die mögen ja. Menschen. Hm.
1: Ja, ich mag Menschen ja auch, vielleicht merkt man das einfach. So, genau. Vor allem mit Menschen gar nicht was anfangen? Da habe ich das Gefühl, ich habe ein richtiges, tolles Gegenüber, spannendes Gegenüber.
0: Und wenn ne, und, wie, und dein Lachen und überhaupt, also ohne dass du aktiv bist, nur durch unseren Podcast hast du Hunderte von Menschen, wenn nicht Tausende, die dich irgendwie mögen in deiner mhm. Art.
1: Was ich ganz erstaunlich finde. Mhm. Und ich freue mich darüber. Ja. Ich freue mich immer wie so ein Kind. Ja, natürlich. Oh, Jubel.
0: <lacht> und es geht auch auch da. Jetzt schweifen wir ein bisschen ab. Ähm, es gibt Kinder, die sind mit einem fröhlichen Temperament auf die Welt gekommen und dazu gehörst du. Ich eigentlich auch, wurde mir jedenfalls auch immer nachgesagt. Also ich war auch immer fröhlich, Hab mir immer gedacht. Muss, die mussten mir sagen, Michi lacht mal, Michi lacht. So, und bei dir glaube ich auch ne? ja. ja. So, und die haben... Waren das wir deshalb jetzt,
1: ein bisschen interessiert?
0: Vielleicht. Oh, macht nichts. Wir Tastatur. waren ja brave
1: Kinder. So. wir.
0: waren no. wir. So, aber was genetisch tatsächlich ein Stück weit festgelegt ist, ist das Temperament, was du hast. Mhm. Augenfarbe und Temperament. Und wenn du das Glück hast, dass du ein Temperament Temperament auf die Welt gekommen bist, was eher einnahmend, also was leicht, also was freundlich ist, Mhm. dann ist es gut. Es gibt Kinder mit schwierigen Temperamenten, Schreikinder. Und das wird schwierig. Also die lieb zu haben, Mhm. Bedarf an Unterstützung, ne?
1: Das denke ich auch, ja. Mhm. Aber also ich weiß, dass meine Mutter, die war ja auch noch, die war ja sehr jung, als mhm. ich gekommen bin, und äh, Anfang 20, und äh, dass die ja großen Spaß daran hatte.
0: Ja.
1: Und hat ja jede verrückte
0: ja, Idee mit ja, mir natürlich, durchgezogen. Ja,
1: natürlich.
0: ja. Naja, das also ist, dieses Bindung äh, so wie du in der Welt... Und da kommen wir jetzt im auch diese Untersuchungen, zum Beispiel jemand, der internale Kontrollüberzeugung mhm. hat, ähm, hat mehr Coping-Strategien, also Bewältigungsstrategien in schwierigen Situationen zur Verfügung. Der redet mit der Holt sich Hilfe. der ähm, Und da hat man Studenten herausgefunden, die, die es nicht zu so haben, mhm. neigen mehr dazu, Drogen zu nehmen. Also mit höherem Prozentsatz sind es Menschen, die... Zur Sucht neigen.
1: Solche Coping-Strategien kann man die lernen? Ja. Wie mache in der ich das?
0: Therapie. Indem du, also bei mir ist es so, in der Beratung ganz konkrete Situationen, ganz konkret. Wo fällt es dir schwer? Zum Beispiel, ja, nehmen wir was, du bist unglücklich in, auf der Arbeit oder in der Beziehung. Und früher hast du angefangen zu saufen oder hast andere Sachen gemacht, um dich in Stimmung zu bringen und dich abzudenken. Und eine andere Coping-Strategie wäre zum Beispiel, du rufst anstatt zu saufen, rufst du, sofern du hast, eine gute Freundin, einen guten Freund an und redest mit ihm. Eine Coping-Strategie wäre auch, du planst, was du am nächsten Tag, wie du mit demjenigen, der dich da geärgert hat, gemobbt hat, mhm. wie du mit ihm umgehst, was hast du für den Plan. Da siehst du schon wieder, du versuchst dann Kontrolle darüber zu kriegen, indem du einen Plan machst, einen Handlungsplan. Ganz konkret. Oder ich baue Farbbomben. Oder du baust
1: Farbbomben. Ja, das fände ich auch.
0: Oder du klebst dich in der Firma fest. Hm. Hm. Nee, schlechte, schlechte. Nee, nicht gut, ne? hm, hm. Hm. Ja, ich gut. Nicht gut. Ne? Ich nicht gut, nein. Das. Das, das nehmen wir raus. Nein, aber so. Also Coping-Strategien, die nicht dazu führen, dass du dir wieder selbst wehtust, dass du dich womöglich selbst verletzt. Auch das Mhm. ein gutes Beispiel. Ich hatte jetzt ein Gespräch mit einer jungen Frau, die hat sich ähm, über eine Pubertät selbst verletzt, also selbst geritzt und hat dann für sich eine Coping-Strategie gefunden. hat sie auch gelesen, glaube ich. Ähm, Die hat dann so Gummibänder am Gelenk, streng, streng ansitzende Gummibänder. Aber wenn du die so du so, so ziehst, das tut auch weh. Ja,
1: das schnappt so. Das, das ist das nicht so, so mhm.
0: Aber es ist besser als Schneiden. Mhm. Und so ist sie dann von diesem Schneiden zu den Gummibändern, und da hat sie noch zwei andere Sachen überlegt, was sie machen kann, wenn dieser Druck innen mhm. drin so steigt. Das ist coping mhm. Also Bewältigung. Was kann ich machen? Und da habe ich jetzt auch wieder Kontrolle überzogen Ich habe also mehr Auswahl an Reaktionsmöglichkeiten als nur eben zu schneiden.
1: Warum ist das eigentlich so, dass wir unbedingt diese Kontrolle haben wollen?
0: Hm. Ich glaube, das ist jetzt so meine, meine Meinung. Dieses das Leben an sich muss ein Stück weit kontrolliert werden, damit wir nicht untergehen. Hat bestimmt auch evolutionäre Wurzeln. Du willst, du musst Kontrolle haben über das Essen, über Feuer, über die Leute auch, mit denen du dich umgeben hast, damals, mhm. ja an der Taler, ne? die erinnert euch, so Höhle. Mh. Das ist eine Überlebensstrategie. Kontrolle, mh, wenn du im Auto sitzt, natürlich machst du bitte drum, Kontrolle über das Auto zu haben. Mhm. Und dir manchmal die Kontrolle abgenommen, weil irgendein so Schwacken dann da wieder die Vorwacht nimmt oder viel zu schnell fährt. Dann wird es gefährlich.
1: Aber dieses Gefühl von Kontrolle gibt uns das Gefühl von Sicherheit und das brauchen wir. Wir müssen das Gefühl haben, wir sagen ja auch, so oft benutzen wir ja auch den Ausdruck sicherer Hafen für Kinder. Ja, das ist ja ganz wichtig, dass wir das lernen, ja, genau. dass die Familie oder wer auch immer, ja. die sozialen Bezugspersonen einen sicheren Hafen bilden, an den wir uns immer wieder zurückwenden genau. können. Und dieses Gefühl für Sicherheit ist, glaube ich, auch noch für uns als Erwachsene immer. wichtig, weil wir das in uns tragen.
0: Wenn du jetzt hier liegst, mhm. in diesem Pflasterkasten hier, ist das Gefühl ganz wichtig zu wissen, m- Das ist okay, was hier passiert. Ich habe auch ein Stück weit die Kontrolle. Weißt du, was wir nicht erzielt haben? Ähm, Dass doch irgendein Oberarzt hierher kam und sich bei dir entschuldigt hat. Ja, das stimmt. Für das, was da in der Aufnahme passiert Mhm. ist. Das ging anscheinend rum. Ja, dass
1: es ja ein paar Tage durcheinander ging. Und und er würde doch das nächste Mal, wenn er meinen Namen liest, ganz schnell heraneilen und mich am Ohrläppchen doch... Ja, Von Ziehen. ja fand, so. ich sehr, das süß.
0: fand ich süß, ganz niedlich. Aber das war wirklich, es, es war, es ist ganz scheiße, es war schon lebensbeduldig, ne? Da, das haben die auch sehr ernst hier gesagt, es war nicht zu spät, dass mhm. wir hierher gekommen sind. Und dann hülsen die da rum. Und das ist wertvolle Zeit. Wir wollen die noch ein bisschen haben. Ja. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja. Ähm, Nochmal zu den Studien, die es so gibt. Ähm, es gibt einen Zusammenhang zwischen internaler Kontrolle und zum Beispiel ähm, Erfolg im Beruf. Ich wie geht das? Also wenn du äh, dass Menschen, die diese internale Kontrollüberzeugung haben, ähm, im Beruf erfolgreicher sind. Die sind also ganz, ganz billig. Wenn da eine Stelle ausgeschrieben wird, eine neue Stelle, die anspruchsvoller ist, da wird einer mit internaler Kontrolle überzeugen und sagen, jo, da bewähre ich mich, das kriege ich hin, da, habe mhm. ich Bock zu, das, da fuchse ich mich ran, das kriege ich hin. Einer, der die externe Kontrolle hat, würde ja sagen, nee, weiß nicht, kenne ich nicht und die Umstände und alles neue. Ob ich, ich das schaffe und
1: ich habe es wahrscheinlich gar nicht so gelernt. So. Mir fehlt ja doch dies oder jenes.
0: Ja, da bleibe ich doch lieber da, wo ich bin, das kenne ich, da fühle ich mich wohl, gut versteht mich richtig, es ist vollkommen in Ordnung. Ne? Also wenn sich jemand in seiner Nische, <lacht> fühlt er sich wohl, äh, schön. Dann hat er eine Nische gefunden, das ist gut. Mm, aber für die Weiterentwicklung, und da meine ich nicht nur wegen Geld und sowas sondern überhaupt, ist doch so eine Neugierde, die du ja auch hast, ne? die Annika hat, die ist doch wichtig, so ein Treiben von mhm. das kannst du nicht alles gewesen sein. Ich gucke nochmal, was es noch mehr im Leben gibt
1: ja, aber es ist eher so eine Lebenslust mhm. also bei ich würde behaupten dass, dass das schönste, die schönste Form der internalen Kontrolle ja eigentlich Lebenslust ist ja. dass du das Gefühl hast irgendwie, das macht Spaß ja. Ne? Ja. dieses Leben ist irgendwie trotz all dem Mist ja. hat das ja super Ecken also einige Sachen sind einfach irgendwie richtig richtig ja. duft ne? ja.
0: was mir hier Sorgen gemacht ja springen wir wieder zu dir ähm, als es dir so richtig schlecht ging und du hast Fieber gehabt ohne Ende, du hast erbrochen, dir ging das hat alles weh. Und da hast du mich angeguckt hast gesagt: Oh, wofür das alles? Und da habe ich Angst bekommen. Und mhm. äh, ich bin ja, einen Tag später bin ich mit unserem Neffen, mit Jan, joggen gewesen, walken gewesen. Und der hat Bett, Bett, Bett. Walken gewesen. Hm? Ja. Und der hat gesagt: Wenn Annika. Ähm, so redet, also sie kann, sie hat so, ein, so, eine, so eine mentale Stärke, sie kann sich pushen, aber sie kann auch genau das Gegenteil machen. Und da hatte ich in dem Moment halt die Angst, weil wenn du sagst, wozu das alles und ich mach nicht mehr, dann wird es schwierig auch für mhm. mich. Aber das, das war, war auch im so. Moment so. Ja, ne?
1: Ja. Mhm. Ich habe gedacht, nicht noch schon wieder und
0: mhm.
1: schon wieder Schmerzen, schon wieder Übelkeit mhm. und das Endlos. Und
0: mhm. Ja, wozu? wozu?
1: Und das ja. ist natürlich, wozu wohl? Also.
0: Mhm.
1: Ja, aber so, so, so ist es, wozu? Für die Menschen, die ich gerne habe. Ja, bitte. Für die Natur, die ich so lieb habe. So. Für die Bücher, die ich toll finde. Ja. Für die Musik, die ich gerne laut höre. Ja. Also, genau.
0: Aber es sind Momente, wo, das habe ich bei dir zweimal erlebt, mhm. einmal auch ne? bei einer Krankheitsgeschichte, wenn die Schmerzen so, so rapide sind mhm. und du willst nur, dass es aufhört. Denn es ist ja auch egal.
1: Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, mhm. den, man, den dann viele erreichen. Mhm.
0: Und das ist eben der Job, Entschuldigung, hier in diesem Kasten, die haben die Möglichkeiten, dich mit Schmerzmitteln so zu behandeln, dass du eben genau nicht diesen, dieses Leiden hast. Ne? Und das haben wir am Anfang nicht gut gemacht, nur no, no, no. nur wo wir beim, beim Krankenhaus sind, äh, auch noch eine Studie, Leute. Ähm, das, und zwar unter, unter Krankenschwestern. Mhm. Krankenschwester, die ähm, auch in ihrem Job so eine Kontrolle Überzeugung mhm. haben dass sie auch kontrollieren können was sie machen und dass sie auch die patienten wirklich helfen können und so ähm, die haben weitaus weniger mit burnout zu tun als denjenigen, die sagen die machen so sowieso hier was sie wollen Wenn mhm. ja nur spiel der mächte weil die kürzen und machen und tun was soll das mhm. also auch da ne? mhm.
1: Also das gilt dann aber eigentlich für alle Berufe. Mhm. Also überall, wo Menschen mit so einer gewissen Lebenslust und Optimismus Mhm. an die Sache rangehen, kommen sie natürlich irgendwie besser damit zurecht, als wenn sie die ganze Zeit das Gefühl haben, man spielt mit
0: ihnen. genau.
1: Okay. Vielleicht ist das auch interessant, um sich die politische Lage anzugucken. Mhm. Äh, wenn die Menschen Angst haben und haben das Gefühl, sie sind eigentlich nur Spielball der, der Politik oder der Mächte, ja. dann äh, begehen sie auch dumme Sachen und ja. wählen Parteien, wo man nur sagen kann, Leute, äh, mhm. nochmal überlegen bitte, ja. ob Falls das sie jetzt so intelligent da, ist. Damit
0: kriegen wir Kontrolle und dann wischen Nein. wir den anderen was raus
1: Nee, ja. es wischt ja... Es fehlt ihr Konzept noch. Natürlich. Es fehlt überall ja. Konzept. Ja,
0: natürlich. Das fällt mir gerade an, sonst vergesse ich es, weil wir hier nun liegen und Annika hat hier auch noch nur so einen Tropf und das Es gibt so eine wunderbare Untersuchung, dass wenn Menschen Schmerzen haben und die liegen so wie, wie Annika jetzt mhm. im Krankenhaus, wenn man denen einen Tropf mit Schmerzmitteln gibt und sagt, an dem Rädchen kannst du drehen, wenn du noch da drehst, bekommst du mehr Schmerzmittel, wenn du so drehst, weniger. Dass die weniger Schmerzmittel zu sich nehmen unterm Strich als diejenigen, wo immer die Krankenschwester oder der Arzt kommen und so Wir machen mal. Das heißt, die Kontrolle, wie weit kann ich Schmerzen aushalten, wie viel will ich haben, führt nicht dazu, dass sie sich abschießen. Im Gegenteil, die dosieren so wenig wie möglich und so viel wie nötig.
1: Und das tun, weil du wartest ja gar nicht erst so lange. Nein. Du merkst, es passiert wieder ein bisschen. Du dosierst ein bisschen gut ist. Mhm. Aber wenn du immer das andere Spiel spielst, du wartest oder du merkst, du kriegst Schmerzen und fragst, mhm. dann gibt es wieder die Beurteilung, es wird die Akte gezogen, der Arzt angerufen, mhm. das dauert ja alles, vergessen, mhm. vergessen, vergessen mhm. und dann irgendwann hast du solche Schmerzen, da hilft ja. dann auch noch so. die eine Paracetamol nee. nicht verdrückt. Nee, genau. also, das ist
0: interessant. Ne? Das heißt also, versucht so weit wie möglich es geht, Kontrolle zu behalten. Mhm. Anderer Aspekt ist, ich, also was dich jetzt angeht, was uns beide angeht, weil ich dir zu so 100.000 Prozent vertraue, ich gebe gerne mal die Kontrolle ab und sage gerne, mach, mach du mal.
1: Mach du mal, ne? ne? Da
0: das bin ich auch, ich. Nee, ich weiß. Ich bin dann aber mal ein fauler Sack und denke auch, nee, mach du mal. Ne?
1: Und es gibt so unterschwellige unterschwellige Abgabe von, von, von Verantwortung. Hm. Die kann ich nicht leiden. Kennt ihr sicher ja auch. Wenn dann der Herzallerliebste, no. in diesem Fall mein Bärchen, mm. guckt mich an und no. sagt, sag mal, hast du denn, hättest du denn Appetit auf dies und das? Mhm. Anstatt zu sagen, ich habe ja Appetit auf das, was hältst du davon? Mhm. Nein, mir wird es zugeschoben. Mhm. Ich hasse es. Mhm. Mhm. Dann denke ich immer, Hält er mich jetzt für bescheuert? Oder?
0: Nein, hält er nicht. Aber es ist wahr. Und du hast nachher die Verantwortung, ob ja. es schmeckt oder nicht.
1: Aber es gilt auch für andere Sachen.
0: Ne? Also wo ich auch dann, das war früher so, jetzt verraten wir ja nicht mehr so viel. Aber früher hat Annika, weil wir ja nur viel durch die Welt getobt sind, du hast immer die Planung gemacht. Mhm. Gut, du bist nun auch da fitter als ich, als früher im Rasi-Buch auch mal gearbeitet. Also, na, und als
1: Produzentin sollte ich das vielleicht auch
0: können. Und das ist wirklich zufällig. Als ich. Aber du hast recht, ich hab, hätte mich jetzt zumindest, wie soll ich sagen, dazu setzen können oder, oder Interesse zeigen können. Das hast du mir übergenommen, auch zu recht.
1: Weil ich Immer fein säuberlich aufgemalt. Das ist Ich habe ja, ja. hab dir zum Teil ja auch Zeichnungen gemacht, weil Tilly hat ja auf dem Erdball ein Orientierungssinn wie ein, ein, ne?
0: ein, ein ne? Maul. Leute, ich komme aus Finnland, ich komme von Land. So, ja. Ich sage, wo die Elbe ist und wo der Deich ist.
1: Wo der Deich, ist und, wo der ist Deich und
0: der Kartoffellager. Mhm. Das so. hat Annika mir, da sind wir durch China gefahren, da, <lacht> <sind> wir <lacht> gefahren. da saßen wir. In, in Hamburg in so, in so einem Park im Ölendorfer Park am Überröder See, was werde ich nie vergessen, das schon 1989 war das, und da hast du dann einen Zettel genommen und hast mir dann aufgezeichnet mit dem Schiff von einem Kiang mit dem Schiff von da nach da und dann hast du einen Flieger dann von da nach da und eine Eisenbahn wirklich wie so ein kleinen duftung aber ich habe mich wohl gefühlt.
1: Mit Michael um den Erdball.
0: So, mit Tili um und, und der Kleine. Und das hat bestimmt. Das ja. habe ich noch irgendwo. Es war das habe ich, ich, ich ja, Das machen. habe ich noch irgendwo. <lacht> <lacht> ja, so. Aber das war auch nachher, als ich dann einen Navi hatte, wir hatten mhm. Navi im Auto, da gab es einen Streit zwischen Annika und dem Navi. <lacht> Navi sagt links, Annika sagt geradeaus. Und dann hast du auch gesagt: so. Wem, wem? Folgst du jetzt? Folgt mhm. sie Navi dann? Okay, macht dann Scheiße Und dann hat er gehabt.
1: Ja, weil manchmal im Ausland, das ist hat sich inzwischen auch schon wieder alles geändert. Mhm. Aber zu Anfang waren die Navi's ja nicht so verlässlich. Ja. Und da ist man ja gerne mal auf dem Kartoffelacker gelandet. Ja, ich so. weiß noch, in Norwegen wollten die immer, dass wir irgendwo in die Büsche fahren. Und, ich,
0: hier äh, in Hamburg, da wollten wir in die Elbe los. Ja, auch nicht schlecht. Jetzt schwer. rechts abbiegen? Nee, nee, das ist die Elbe, da bin ich nicht rechts ab. Nehmen nee, wir noch, nochmal wieder, das Thema Kontrolle ist interessant. Ich habe ja mit einer Behörde zu tun gehabt, die der Meinung waren, dass ich eine Anmeldung, die ich machen musste, nicht gemacht habe. Wo ich aber der, 100% der Meinung war, ich habe sie auch gemacht. Und die Behörde, die Dame von der Behörde sagte, nein, 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 haben Sie nicht. Steht Freund, hier Im Computer nicht. steht nein. Im Computer steht nein. Ich sage, wollen sie, also sie wollen sie wirklich sagen, ich lüge Sie jetzt an? Ja. Ich, hab, ich konnte hier dann auch so Daten und, und Zeiten nennen und sowas. Ja, das stimmt, aber Sie stehen hier nicht, Sie haben das nicht. Ich sage so, jetzt machen wir mal Philosophie hier. Ja, ne? Wer hat jetzt recht, die Maschine oder der Mensch? Computer oder ich? Wer nun? Ja, nee, also weiß nicht, weiß nicht. Und die war ganz verzweifelt und so. Und ich, ich sage, das, das, das ist jetzt ihr Problem. Nee, sagt sie, das wird jetzt auch zu ihrem Problem. Ich sag, nein, nein, nein. Probleme werden da gelöst, wo sie entstanden sind. Nämlich bei Ihnen, nicht bei mir. Ende von Lied war, die haben mich Einmal mit Michael Thiel und ich habe noch einen, ich habe einen zweiten, Michael Peter Thiel. Die haben zwei verschiedene, wie soll man, Vorgänge geöffnet. Mhm. Und der Michael Thiel hat sich tatsächlich ordnungsgemäß angemeldet. Der Michael Peter Thiel, der existiert auch, aber der hat sich nicht angemeldet. So, Ende von der Kontrolle. Die hat sich nachher entschuldigt bei mir, mhm, finde ich nett, aber Leute, lasst euch nicht verarschen.
1: Aber ich glaube, wir kommen ja immer mehr in solche Situationen, mm. ähm, in denen wir keine Kontrolle mehr so wirklich darüber haben. Mm. Wenn ich alleine überlege, was wir in der letzten Woche so für Tüdelüt hatten, mit solchen Sachen, mm-hmm. du hattest ein, eine Flugticket, wo du ja. plötzlich ein völlig neuer Mensch warst. Du, und ich hieß nicht Michael
0: nicht, Tu, TU, und das soll auch auf meinem Bordticket draufstehen. Da habe ich mal geguckt, ähm, so, Ne. Äh, ich habe es über eine Agentur gebucht. Ja, aber das können wir nicht ändern. Ist ja sowieso. Nein, geht nicht. Die Lufthansa erlaubt nur zwei Buchstaben zu ändern. Das also ist toll. So, wa? Ich war der Lufthansa angerufen und dann mit, also frag mich nicht, ich habe das Gefühl, ich habe mit Leuten in Delhi gesprochen, so war die Klangqualität von dem Callcenter. Am Ende von dem kam raus, nee, wir können das tatsächlich nicht ändern. Es, sie müssen stornieren. Und Neubuchen, ist ja Leute, das kostet einen Haufen Geld. Ja, aber wir können es nicht ändern.
1: Und das wieder einmal wird dir ein Fehler zugeschoben. Mhm. Das meinte ich, der wieder im elektronischen Bereich zu finden. Du ja. bist du also jetzt seit doch wahrlich einigen Jahrzehnten mhm. ein Michael Peter Thiel. Ja. Und den Namen hast du wirklich wahrlich oft geschrieben. Ja. Warum solltest du ein Anmeldeformular kannst mit Tu unterschreiten, das ist vollkommen schwachsinnig.
0: Wie hieß doch der Scheinriese, weil Lukas Herr ne? Herr Tourtour, ja. ja, so kann mir vor.
1: Und das, das, ist doch Quatsch. Ja. Aber du bist immer in dieser, in dieser heutigen Welt, bist ja plötzlich immer du derjenige, der sich ja. irgendwie äh, rechtfertigen ja. muss. Ja. Und äh, weil es gibt so eine unglaubliche Technikgläubigkeit. Ja. Was im Computer steht, das stimmt. So. Und das ist ja auch Quatsch. Und wir geben alle unsere, unsere, unsere Kontrolle ab in diesem genau,
0: Bereich. Genau. Ja. Na? Ja. Moin! Moin! Wir so, machen mal Pause hier. Ja. ja. Moin. So, das war unser lieblings dein Lieblings-Urloge. Mhm. Ne?
1: Hm. Ja. Das ist, der ist gut. Der ist, ist gut,
0: gut. Ja. ja.
1: Er hat die Hand aufgelegt, hat um gesagt. Also, ja, wir haben gesagt, wir nicht. brauchen
0: jetzt Wunderheilung. Und dann mhm. hat er gesagt... <lacht> Aber auch da, wir haben eben über eine Strategie gesprochen, wie du weitermachen kannst. Also wie mit mhm. Kontrolle und Blut und Urin und Ernährung. Alles, was wir eigentlich schon machen, aber jetzt noch intensiver. Bei Annika, können wir ja sagen, du hast die Nierensteine und die sind im Moment nicht operabel. Und solange die Dinger nicht operabel sind, machen die eben diese Infektion Also Das habe ich jetzt verstanden.
1: Doch und schon, hast du verstanden?
0: Ja, ich freue mich. Ja. Hm. Und die Dinger müssen kontrolliert werden, indem wir ja, auch alles,
1: was drumherum ist, also Blutwerte, ja Pischwerte und so, ja. ist ja kein angenehmes Thema zum Frühstück. Nee, ne? Wo wir hier beim frugalen Mahl. Auch sind hier von... im
0: Krankenhaus,
1: Genau.
0: Ja, ne? ja. ja, trinken wir noch ein bisschen den Pfefferminztee.
1: Ja.
0: ja, ihr Lieben, so, also das ist, also das ist jetzt wirklich ähm, ein Novum, ne, live aus der Klinik. Pfefferminztee, Piesbeutel, mhm. Katheter, Urologen, alle Flüssigkeiten. Was wollen wir jetzt? Wie, wie kriegen wir jetzt die Kurve? Was wollen wir denn den Leuten noch mitgeben?
1: Na, fürs tägliche Leben. Fürs das tägliche ist ja hier Leben. eine besondere Situation, ja. in die natürlich auch der eine oder andere mal kommt. Mhm. Also an alle. Leute, die jetzt momentan auch krank sind oder zu Hause liegen und krank sind oder in einem Krankenhaus sind und so. Ich drücke euch, ich knuddel euch. Mm, ich, ich mit. M-hmm, weil wir wissen, wie es ist. Aber auch an alle anderen. Ihr beschäftigt, habt euch bestimmt schon mal irgendwann damit beschäftigt. Ne? So Kontrollverlust und mm. verdammt und dass man sich ärgert, dass man, äh, dass man so das Gefühl hat, man ist so spielbar, der Mächte und mm. dass man denkt so, und wieso kann die das mit mir machen? Mm. Und das, dann gibt es eben diesen schlauen Tilly, der ja, dann sagt: echt, ja. Strategie entwickeln.
0: Coping-Strategie entwickeln.
1: Coping-Strategie entwickeln. Ich würde ja dann zur Pumpgun oder zum Farbbeutel. Ja. Neigen. Du kannst mit der
0: Urinbeutel schmeißen.
1: <lacht> <lacht> Aber da sind wir, achten wir dann doch mal auf Ach. Tilly. Also eine Coping-Strategie, wo man dann so ein, ja. sich so, ein, ja, so, eine, so eine Methode überlegt und mhm. denkt: Ja, also ich. Erstmal nehme ich einen Batsch und dann mache ich dies und dann esse ich ein krammbrötchen Und morgen gehe ich dann zu dem Kerl und dann sage ich in ganz ruhigen Worten meine Vorstellung. Mhm. mache mir Zettel und so und dann mache ich das so und so. Mhm.
0: Zum Beispiel. Und ich würde auch sagen, im Zweifelsfall dieses, wenn du gefragt wirst, ob du etwas machen willst und irgendwie reizt dich das, aber du hast ein bisschen Schiss. Mhm dass du, es muss nicht, darf nicht gefährlich sein, ist klar, also im, im, im ungefährlichen Terrain, dass du bitte dir immer wieder einen Schutz gibst und sagst, ich probiere es aus. Ja. hatten wir das letzte Mal, ne? man bereute immer das, oder vorletztes Mal, man bereut immer das, was man nicht gewagt hat. Weil mit jedem, ich habe mich überwunden, ich bin über mich hinausgewachsen, gewinnst du wieder das Gefühl mhm. von Kontrolle. Dein Selbstwertgefühl steigt, deine Selbstwirksamkeit, auch so ein Begriff aus der Psychologie, steigt. Und das wäre so was, das, was Annika äh, von gesagt hat: ne? dieses Neugierig sein, Neugierig aufs Leben sein und sich dann ausprobieren. Und zwar ein Leben lang.
1: Also von Anfang an hatten wir bei der ja Medienbüro einen ein Satz, also das haben wir gleich zu Anfang gesagt. Bei jedem Auftrag, bei allem, was wir an Anfragen hatten, mhm. äh, immer wenn die Frage kommt, hätten Sie Lust oder interessiert Sie das oder was meinen Sie und so, dass wir immer erst mal Ja sagen ja. und sagen Ja, das hört sich interessant an ja. und das bitte auch so empfinden ja. und dann die Einzelheiten klären. Genau. Wenn dann der Moment kommt, wo wir sagen, aber bis hierhin und nicht weiter ja. oder das hat sich gut angehört, aber das, was Sie jetzt möchten, das möchten wir nicht, mhm. ähm, dann ist das eine andere Sache. Mhm. aber es ist erstmal dieser, dieser offene Wille. Mhm. Und äh, wenn man das beruflich sich so vornimmt und eigentlich auch so rangeht, mhm. merkt man, dass man sehr positiv damit angeht mhm. und auch ein sehr positives Bild vermittelt. Mhm. Und wir haben eigentlich nicht Schwierigkeiten dass wir, äh, mhm. mit irgendwas gehabt. Mhm. Also, wir haben vielleicht zwei oder drei Aufträge insgesamt in all den Jahren gehabt, wo wir gesagt haben: Na, Gott, das müssen wir nicht normal haben. Mhm. Aber. Ähm, aber trotzdem, es war nie Knatsch mm. oder schlimme Dinge. Mm. Also.
0: Nun sind wir zusammen ja auch ne Also zusammen sind wir ja ein Dreamteam. Mm. Ist so. Und das ist, und das, und das ist auch so, eine, den Luxus haben wir natürlich, dass wir zu zweit sind. Mm. Aber auch wenn jemand alleine ist, auch gerade dann. Oder wenn jemand darunter leidet, allein zu sein. Mm. Auch da zu gucken, Kontaktmöglichkeiten, die es ja nun vielfältig gibt. Mmh, auch wenn es fällt, aber sich da Hilfe zu holen. Und wenn es gar nicht so alleine geht, hallo, soll ihr Psychologen geben. Ne? Vielleicht hast du sogar ganz gute. Auch da mal gucken, was gibt es da für Möglichkeiten, mhm. Was, wo kann ich mir da Hilfe holen.
1: Selbsthilfegruppen, auch mal mhm. gerne im Internet mal gucken, mhm. was gibt es da für Chatgeschichten, mhm. wo, wo kann man sich auch mal irgendwie auch betätigen. Also es geht ja nicht nur darum, sich immer sofort Hilfe zu holen, sondern vielleicht auch einfach mal auszutauschen. Ja. Wo gibt es ein Nachbarschaftscafé? So. Oder eine, eine Runde. Wo kann ich mitarbeiten? Wo, wo ist vielleicht auch meine Hilfe gefragt? Oder mhm. Wo kann ich was lernen?
0: Mhm. Und wirklich eine Haltung. Was soll passieren? Schlimmstens, schlimmsten Fall passiert, dass nichts passiert. Mhm. Oder dass es doof ist. Okay, dann gehe ich nach Hause. Da, aber ich habe es ausprobiert. So, mhm. so eine Haltung. Das, was Annika gesagt hat, dieses ähm, am Telefon. Ich bin ja da überhaupt kein Profi. Ich mochte früher nicht telefonieren, Leute. Könnt ihr euch nicht vorstellen? Das ist mein Lieblingsmittel. Früher oh nee und telefonieren hatte ich so komische Gedanken, für was du störst denn ja und so und mhm. habe mir total aufgeschrieben, was ich denn sagen wollte. Ist auch okay. So mhm. ich wiederhole runter, mal ich komme vom Land, ne? Mein kleines Land ein. So ist es. Auch oh, wie niedlich. Mhm. Und dann kam aber Annika, und das war just, das, das habe ich denn durch dich gelernt. Dieses mhm. Positiv, sich bedanken, das mache ich bis heute. Ich bin Und die sind manchmal richtig irritiert. Wenn ich sage, danke, dass sie, selbst wenn es nicht geglaubt, aber danke, dass sie an mich gedacht haben. Das freut mich. Mhm. Ja. Und das ist mir so, so in Fleisch und Blut übergegangen. Und einige machen das dann auch. Also, ich finde es aber ist eine angenehme Art, dieses: Du hast meine Nummer gewählt, um mich zu sprechen. Und dafür bedanke ich mich auch schon mhm. mal. Und somit öffnest du schon mal, mh, das ist die Grundlage für eine gute Kommunikation, für eine wertschätzende Kommunikation.
1: Aber ich empfinde das auch so. Ja, ja das ist echt. Das ist aber in der heutigen Zeit hat man immer das Gefühl, alles um einen rum ist nur immer genervt. Mhm. Wenn du irgendwas willst, ach, schon wieder einer, der was will.
0: Selbst das kannst du zum Thema machen, wenn du das hörst im Telefon. Dann kannst du fragen, ich habe so das Gefühl, ich nerv sie gerade oder es ist ein stressiger mhm. Tag heute. Und dann kannst du mal gucken, was passiert. Es gibt Idioten, Entschuldigung, hatte ich auch schon bei Behörden, die, wie, was bilden sie sich ein, irgendwie so, kommen sie mir nicht so. Mhm. Und andere sind dann aber, ja, tatsächlich. Also
1: ja, also ich kann das so. Das sind welche, ist ein Tag. Mhm. Ich weiß nicht, was los ist Montagmorgen. Mhm. Die Woche nimmt kein Ende. Hast Aber ich so? hatte,
0: hatte auch, ich muss in zwei Wochen oder was muss ich wird meine Schilddrüse operiert? Leute, dann machen wir Podcasts erstmal. Ja, wir frequentieren moment die Krankenhäuser. Aber das ist, wird nicht schlimm werden, sage ich, ist auch so. Aber die, ich musste ein paar Mal den Termin verschieben und hin und her. Und dann habe ich mich bedankt bei denen, dass die so freundlich sind und den Termin für mich mal verschoben haben. Und da sagte die Ärztin, warum, sie sind ja auch ein freundlicher Mensch. Und das fand ich toll. Mhm. So ein Mensch, ich sag, Toll, vielen Dank. Und damit nimmt sie einen, auch schon mir jedenfalls ein bisschen, auch die Sorge und die Angst. Ich bin doch gut aufgehoben, mhm. das weiß ich. Ähm, aber so etwas. Ne? Danke, ich habe mich bedankt und die dann zurück bedankt und so können wir doch wirklich fröhlich miteinander umgehen, ne?
1: Aber du hast doch selbst auch hier im Krankenhaus und mhm. überall erlebt, wie andere Patienten sich zum Teil verhalten, ja, ja, stimmt. die sie ja sehr fordernd sind. Oh,
0: das ist ja kein Hilfen, Ist doch mal so. Mhm. Und die,
1: die, die überhaupt nicht freundlich sind.
0: Mhm.
1: Also die müssen sich zum Teil schon schlimme Dinge anhören. Ja.
0: So, ich gucke dir in die Augen, mein Schatz. Ich glaube, Du hast echt lange durchgehalten. Wunderbar, toll. Mhm. Das war also live aus der Klinik bei
1: Psychologen, Psychologen beim Frühstück.
0: Frühstück aus so dem Krankenbett.
1: Ja, wo es kein Frühstück gibt.
0: Ne? Nee. Ein ich ja. ich versorge aber Annika, so also keine Wange. Ah. Ja, ich merke schon, ich weiß, was jetzt gerade kommt, wenn ihr das hört, wenn ganz viele Genesungswünsche und das macht man auch ruhig. Da freut sich Annika, ich freue mich auch. Und die haben bisher ja immer geholfen, sie mm. werden auch dieses Mal helfen.
1: Natürlich. Ja.
0: Und mal gucken, vielleicht nächsten Sonntag. Ja, der Arzt sagt, du wirst noch ein bisschen hier bleiben müssen und wir gucken mal wieder.
1: Mm. Mm. Ich hoffe ja nicht.
0: Ich weiß, wenn Annika erstmal diesen Zipfel wieder zu fassen hat, dann geht es so schnell wegkommen. Wir gucken mal, wo ihr uns nächste Woche Sonntag
1: erwischt. Also, habt Jem. einen richtig schönen Sonntag. Ja, und... Ja, genießt euer Frühstück. Hm. Und wir hören uns nächsten Sonntag und habt eine schöne Woche. Ja. Also, bis bald. Bis tschüss, bald. Tschüss. Oh, tschüss. tschüss.